0: NRK.
1: Oslo jeg
0: lærte i tre fra Stavanger til Oslo og sitter på flytoget og lytter på en samtale mellom to kvinner som åpenbart like champagne. Jeg er litt nervøs for endelig skal jeg treffe Jarle nummer 59. Med avtalte og møtes på en kafé i Østbanenhallen. Da vi endelig fikk kontakt på telefon dagen i forveien.
1: Ja, det, det skulle vi kunne
0: løpe gjøre. Så jeg er jo inne i Oslo i 11-tida. Ja, ok. Selve Oslo sentrum da, eller da er han kommet? Kom, jeg... kom jeg inn til Oslo S. Ja. Jarle har ikke fast adresse, men oppholder seg for tiden i Oslo. Og han ringte fra en fasttelefon på en kafé. Han har ikke mobiltelefon, så jeg har ikke noen mulighet å få tak i han om det skulle komme noe i veien. Det har mildt sagt vært vanskelig å få til den avtalen. Og jeg har ikke noen plan B. Jeg er bare i Oslo denne dagen. Jeg har litt bange anelser. Kunne jeg fått en uh, kaffe Ja, bare bare koffe her. på kaféen på Østbannehallen og venter. Klokka er ikke enda 11, og jeg slår ihjel tiden med å lese Ingvar Mo. Noe alle bør gjøre hvis de venter på noe. Mo har ikke bare skrevet diktet nummer 59. På flyet humret jeg av hans dikt Flyskrekk, der han blant annet formulerer følgende fortreffelige linjer. Tenkte dig seg egentlig skikkelig om Dette som plasserte himlen så fordervelig høyt Såg de ikke den litte myra der nede? Det er humor og alvor som sånn jeg liker det Ingvar Mo døde i 1993 Og i håper det på gravstenen hans Er trygt følgende Munt og sure dikt Kalt epilog i etne. Nei, men er det ikke Ingvar de kommer med? Det visst med Nauo han leve. Men så skund dokke folkens og grava han ned. Det kjeme det gro der de greve. Det kjeme det gro godt rundt hans kvil i fred. Som et shit som den fyren har skrevet. Minuttene går fort i selskap med Ingvar Moss poesi. Men nå er det alt så godt en del minutter over 11. Og ingen Jarle i sikt. I alle fall tror jeg det. Jeg vet jeg jo ikke han ser ut, men jeg sitter helt ved inngangen til kaféen med mikrofon med NRK Vinhette, så jeg håper han vil få øye på mig Og der, der haster det en man veldig tynn, i skinnjakke, med mørkt hår som står rett opp, store øyne, i et magert, men blitt ansikt. Jarle? Hei. Hej hvordan er jeg? Jeg klager sent. Det går helt sent. Ja, hei. Hei. Sitte og lese ah. <laughs> Jarle vil kun ha et glas vann, og jeg ta med bok og kaffe, og finner et bord med kan sitte ned ved. Jeg er så spent på å høre hans fortelling om skirene og dikte, og jeg finner fram papirene med spørsmål og utklipp fra Haugesunds avis, som tog bilder av Jarle, då diktet kom ut. Men først er det noe han vil vise Fram fra en fillete sekk drar han en diger box som han åpner. Den inneholder guldpreget minnemynter med motiver fra Norges historia, speciellt andra verdenskrig.
1: Men dette var den eneste mynten som vår Herre på en eller annen måte har løsnet, slik at den, den ligger...
0: Og Jarle plukker fram mynt etter mynt. Men hva det som er spesielt med den mynten der? Ja, det er jo det at vi bor i
1: uh, våre besteforeldre, uh, og deres foreldre, og våre foreldre, for at uh, de ga alt for Norge.
0: Mens han snakker veldig fort, og en del på engelsk, om krigen, motstandsfolk, og hvor mye man har og takke dem for.
1: Og med Triple w i mente, så ber jeg deg da om regler, code of conduct.
0: Oljefunn velferdsstat, rikdom, og vår Herre, og mye, mye mer enn jeg klarer å ta i.
1: Det er disse bønnene som jeg føler vår Herre tømte ut over nationen på slutten av 60-tallet, når vi fant olja. Og det var Gud altså, som tenkte at nå skal de få igen for sine fem år med hjertebønner, bønner som kommer fra hjertet. De utlöser en kraftig ordet.
0: Så jeg sier som sant det. Nå må du bremse litt, for jeg henger ikke med. Og jeg holder smilet og ler. Det virker som man har fått hørt det før.
1: Når du setter en fyrstikk på tørt gress, ja, da er som å fyre, fyre i gang, altså. Og jeg sa til vår herre, vi må bare løe en på en kube til.
0: Men kan jeg spørre deg noe om diktet? Ja, vær Det er jo da fra et skolekiren i Haugesund i 1979, eh treje klassingar, 10-åringar som går. Husker du noe fra det?
1: Jeg husker det som om det skulle vært i går.
0: Ja, fortell hvordan hva er det som skjer når statsgu går?
1: Nei, det første som skjer det er det at jeg, jeg jeg må låne ski for jeg altså min mine ski var det nok gært med. Så jeg må låne et par ski som ikke helt, på en måte, var i min størrelse eller noe sånt. Jeg er 1,77, 1,78 på en god dag, så skiene var akkurat ikke, de var ikke passelige for å si det sånn. Smøring hadde jeg glemt <laughs> før, det var klabbe før, og det fikk jeg jo da merke med at jeg følte at det snøet ble tykkere og tykkere i lag under skia. Og det gikk ikke så sent, og jeg syntes at liksom, «løype, løype», hørte jeg liksom «flytt deg, flytt deg», liksom, det var ikke rart, for de gikk jo med snile folk. Og jeg tenker på denne historien med kjellpadda og haren. Og jeg, nei, så det gikk sakte, og det var masse snø, husket jeg, og... og eh, eh, jeg vet ikke hvor langt det, det, det kan ha vært i, i sånne rene meter. Men det føltes ut som en evighet, eh, altså. Og det var eh, slitsomt, og det var tungt. Eh, og jeg svettet, og eh, jeg husker hva jeg hadde på meg til og med. Jeg hadde på meg en sånn eh, 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 med akkurat sånn, sånn, sånn eh, som ligner på sånn pels rundt halsen, som, har som du har Sånn anorak med, med ja, sånn hetter ja, med pels på? Ja, en sånn en en, vet du, med, 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 med uh, birkebeiner. Uh, og den var alt for stor til mig husker jeg til, så jeg gikk og ærgeret meg over det. <laughs> Nej uh, det var jo en flott tur, men det var grusomt uh, <laughs> å, å legge merke til at de begynte å pakke sammen <laughs> uh, uh, før jeg nærmet mig mål der og greier og sånne ting. Og, og, uh, ja. uh,
0: så var det ikke helt samsvar mellom poesi og praksis. Der diktes Jarle, Søke andre steder enn i skisporet, ville heller daske snøtunge smågraner og følge spennende dyrespor ut i myk løsne, måtte Jarle, ti år, stige ut av sporet på lånte og klabbete ski for å slippa de andre forbi. Det var rett og slett, en skikkelig tung dag.
1: Men, men det var ett menneske der som sa Heia, heia <laughs> Ikke gi deg, du snart i mål eh, Og, og eh, det tänker jeg på av og til i dag At jeg det i bakgrunnen Heia, heia Ikke gi deg, du er snart i mål Hva betyr det? No, det betyr sånn at jeg begynner å gråte Når jeg tenker på det Ikke gi deg, heia, heia. Og noen ganger så er det sånn kan det er det som jeg føler at uh, på en måte det sitter et himmelsgalleri som heier, 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 ikke gi deg, du er snart i mål. Og da tenker jeg at det, det føles så godt, for det føler en kraft med det som lyfter mig opp.
0: Det er noen der oppe i himmelen, altså, da, ja, du har jo nevnt Gud flere ganger. Ja, så ja du har jeg har ja,
1: selvfølgelig nok sagt, it's a faith thing. Ja, det er en feit ting, og det er det, det er en feit ting.
0: En stemme heier, og Jarle tror at det er fremdeles noen som heier på ham. Som stemmen langs løypa, vår herre, og, sier jeg, diktaren Ingvar Mo, han heier jo på Jarle. Det jeg vil jeg følge Jarle, når jeg skal forsiktig riste av snøen. Det han som, var det han du hørte i skiløpet? Eller? Du, jeg
1: vet jo ikke vem det var som, som, som giret meg til å fortsette, for jeg hadde lyst til å ta av meg skia og bare, og bare si at dette gidder jeg ikke og sånne ting. Men det var noe som, som på en måte inn i meg, nei jeg skal, skal, til, skal til mål. Det var jo en løype man måtte følge, og det er jo klart at uh, når man blir forbigått, for å si det sånt, uh, så må man jo gå til siden, uh, slik at det gikk jo ikke alltid i det sporet som var, var, var merket opp. Uh, så det kan nok medføre riktighet at, at uh, om jeg gikk under snøtunge uh, 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 smågraner, Eh, vel, det skal være usagt eh, jeg var mer opptatt med å, å på en måte prøve å holde fokus på å komme mig i mål vi med det. <laughs> ja, i hvert fall holde fokus riktig fokus, jeg må jo mål komme mig i mål eh, og, og så fikk de andre heller bare le og slike ting og glemt å smøre og mobbing og
0: <laughs> Det er tydelig at Jarle har blandet følelser for skirene han gjorde det så dårlig som Ingvar Moe i dikte løftet fram i offentligheten. Da nummer 59 kom ut i samlingen «Dyre sekund, dikt om idrett» i 1981, gikk Jarle i femte klasse. Og Høgelsens Avis kom på besök og gjorde intervju og tog bildet. Vi kan se Jarle med topplua som holder diktsamlingen og to alt for store ski med «Kan det ha -bindinger. I intervjuet sier han att han miste skien två gånger, kolliderade med en annan löpare och att han syns det är lite rart att det blir diktade, men att det är grejt. Det viktigste är ju att vinna, men att delta, står det. Utan att det är helt klart om det är ord journalisten har lagt i munnen eller om han faktiskt mente det. På bilden smiler jale, men smiler når inte helt opp upptöygna. Ja eh,
1: Fornøyd og fornøyd ja, ja. Man smiler jo pent selvsagt når, når, når de kommer Fra avisen der Ja,
0: var det litt sånn kjipt Å få så mye oppmerksomhet for ja, det, på det var, diktet Ja,
1: flaut Egentlig ja. Men du svarte høflig Ja, det er jo klart man gjør det Og, og, og Jeg tenkte mye på det etterkant og, og Ved et par anledninger så har det diktet der Blitt tatt fram. Uh, og første gang så var det faktisk uh, mor som tok det frem og, 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 og begynte å lese det og, og den andre gang så var det faktisk i en offentlig eh, sammenheng der noen begynte å lese. Eh, og nå skal vi lese et dikt av Ann-Ingvard Moe. Eh, eh, og det heter Jarle Sandvik nummer 59. Jeg tenkte, herlighet! Hvor, hvor hørte du det? Ja, det var i, i, i Haugesund i forbindelse med eh, Avvikling. Vi har jo Amanda-festival, vi har Silla Jass. Uh, Haugesund er blitt uh, uh, anlepsam for krusstrafikk og slike ting, og, og det skjer i Haug Haugesund altså, det er fantastiske ting. Uh, Nej så det var i en sånn uh, ja, kunstnerisk sammenheng da... Uh, uh, for vi har det jo med å få, få dratt til oss disse flotte navnene med filmfestivalen og det ene med det andre og det er lyrisk aften og, og, og det er nesten ikke måte på altså, som, som Haugesene har, har klart å proffe seg til der
0: Men Då satt du og hørte på at noen leste dette diktet kjære... Ja, de visste jo ikke at jeg var
1: der så, og jeg sa ikke fra heller <laughs> Nei så, og, og det var interessant egentlig at noen synes så godt om det diktet det meg... jeg begynte å gråte etter jeg hadde pratet med dig. og jeg kjenner at gråten tar meg nesten nå for jeg... det er noe i det som jeg ikke helt ser men som andre tydeligvis ser og så ser jeg jo det at det, det kan trekkes in i inn i egen situasjon i dag og, da jeg kan kjenne kusten av motstand som har vært i så lang tid
0: Jarle har hatt sin dose motstand i livet, och är preget av det. Flere ganger når vi prater sammen, blir stemmen tjokk, och han tar til tårene. Men han kommer till stadighet tilbake til stemmen som heier på han i løpet, den gang i 1979. Der ligger det en kraft att noen tror på deg, at noen vil deg godt. Det kalles kjærlighet.
1: Nei, for kjærligheten, hva er den? Jo, den søker ikke sitt eget. Kjærligheten blåser seg ikke opp. Den går ikke rundt og skryter. Den brøyter seg ikke fram. Den er ikke hovmodig. Kjærligheten er velvillig. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten, den tror alt. Den håper alt. Den vil alt. Den kan alt. Den tåler alt. Kjærligheten faller aldrig bort. Kjærligheten... «Kan ikke falle! Love conquers all!» Så blir det da stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Og størst blant dem er kjærligheten. Fordi det kan ikke falle bort. Altså kjærlighet fra Gud. Gud er kjærlighet. Derfor kan den ikke falle bort. Derfor beseiler den alt. Fordi Gud er jo den som er kjærlighet.
0: Et nummer på en resultatlista sier veldig lite. Diktet til Yngvar Moe sier litt mer, og i møte med gutterne som gikk skirende i Haugesund i 1979, og så nå er blitt menn, har jeg fått høre fortellinger. Om et skirende og om mange liv. Jeg hadde en enkel tanke om at siste mann til slutt blir første mann. Men sånn er jo ikke livet.» Jeg skal ikke fortelle alt, for nå er fortellingen om dikte nr. 59 snart slutt. Vi sitter lenge og prater denne dagen i Oslo, Jarle og jeg. Men til slutt må jeg videre, og han pakker sammen myntsamlingen. Før jeg går, ber jeg om en siste ting. Vil han lese dikte for mig Og det vil Jarle. Nr. 59
1: 59 Kjære Jarle, Tyckte du så sunnig, snøtunge smågraner langs løypa? Lurte du dig til å banka av deg med skistaven, når deg ikke skrek en kvann bakom deg? Smilte du litt kvar gång. Ej til, rista på akslene og rette seg opp? Skar brott brått et spennende dyrespor, tvers over løypa måtte du følge med dirrende lår, ut i mjuk Kjenner du varm pust opp under nasen, mens du venter framfor det hålet? Det er jeg, vil jeg følge, vi alle. Med skal forsiktig rista snøen av unge tre. Følge utydelige spor som krysser løypa. Jeg går ikke fra deg, om så alle de Bjørn Egerlande som verre er se kraftsane forbi NRK